0: Hoje não vai, naturalmente, deixar de falar da vitória de Luís Montenegro, presidente eleito do PSD, ou do pandemónio ocorrido esta manhã e não só no aeroporto de Lisboa. Luís Marques Mendes... Pandemónio. Um verdadeiro pandemónio, que se Exatamente. repetiu em menor proporção, mas Correto, repetiu claro. à tarde, boa noite. É mas começamos pelo estado da guerra e Sim. pela distribuição de forças, sabemos assim, no xadrez da política internacional.
1: Sim, sobretudo porque eu acho que esta semana... Esta semana foi uma semana de muitos factos e de alguma forma é preciso descodificá-los e interpretá-los. É uma semana de algumas novidades. Ou seja, em primeiro lugar, houve esta semana... Nos últimos dias e sobretudo esta semana, alguns sinais de alguma divisão, de alguma fadiga do Ocidente em relação à guerra. Primeiro foi o plano da Itália, sobre um eventual cessar-fogo que, em relação ao qual a Ucrânia reagiu mal, reagiu com indignação. Sim. Depois as declarações do, do antigo secretário de Estado norte-americano, Henry Singer, a admitir ou a insinuar ou a apelar a que a Ucrânia cedesse à Rússia. E são também as divisões que se arrastam há semanas sob o sexto pacote de sanções da União Europeia à Rússia, uhum. que a China, que a Hungria, vete. Ou seja, são sinais ainda ternos, mas são sinais de alguma divisão, de alguma fadiga. E isto tem alguma importância, por uma razão muito simples. Quando o Ocidente tem sinais de fraqueza, o Sr. Putin avança. Já aconteceu assim na invasão da Geórgia, já aconteceu assim com a anexação da Crimeia. O Ocidente deu sinais de fragueza, o que é que fez Putin? Avançou. E por isso, estes sinais têm alguma preocupação, devemos estar atentos, são ainda pequenos sinais, mas não deixam de ter algum significado.
0: O que mais destaca?
1: Segundo, destacaria a resposta a isto do Presidente Zelensky. Eu acho que verdadeiramente ele é um osso duro de doer. De foi, de roer. De, roer, de roer. Vai, foi, é e será. Quer dizer, ele é do ponto de vista militar, duro com Putin. Ele reagiu com dureza, por exemplo, às declarações de Henrique Singer. E eu acho que ele também vai ser um osso muito duro de roer na questão muito delicada e muito sensível, que é a Ucrânia entra ou não entra a curto prazo na União Europeia. Criaram-lhe expectativas. Ele tem a opinião pública ocidental a favor dele. O problema é que metade dos países da União Europeia, não acha bem, não concorda com uma adesão da, União Europe... da Ucrânia a curto prazo. E, portanto, acho que há aqui um outro destaque. Ele está-se a comportar uma vez mais como um líder, desde o início da guerra.
0: é essa assim pressão.
1: E eu acho que há um, há um terceiro destaque que tem a ver com Putin. Sim. Quer dizer, toda a é uma gente... Uma operação de
0: charme interno por assim dizer, esta semana. Não
1: é? Exatamente. Agora, eu acho que o importante é perceber porquê. Quer dizer, toda a gente disse bem que ele esteve muito ativo anunciar aumentos de salários... Aumentos de pensões, aumentos para os militares, visitas aos feridos nos hospitais, que ele esteve muito ativo, indiscutível. Muito virado para questões internas, também. Porque, claro. Porquê? Eu acho que são sinais de receio, de medo. E de que é que ele tem medo? Eu acho que a melhor resposta a isto foi dada por Álvaro Vasconcelos, que é um grande um português, um grande especialista nestas matérias, e que numa entrevista ao público disse isto. O que Putin mais tem medo é de um milhão de pessoas a protestar na Rússia. E, por isso, aumentos. Aumentos dos militares, aumentos das pensões, simpatia, charme. Ou seja, ele quer a reta guarda defendida. Ele não quer a perturbação. Ou seja, endurece as posições no plano militar, como se tem visto no Donbass, e tenta fazer charme internamente. Mas é um sinal de medo e é um sinal de fraqueza. E o Ocidente também devia restar isto. Depois, eu acho que há aqui um outro destaque também que tem a ver com a reconstrução da Ucrânia.
0: Que o Presidente Zelensky falou agora também em Kharkiv.
1: Exatamente. E que eu acho que já está, digamos assim, em marcha. Ou seja, verdadeiramente, como fala a imprensa internacional, já estamos perante a ideia de um plano Marshall para a Ucrânia. Vai ocorrer no próximo mês na Suíça uma conferência de doadores, o objetivo é recolher fundos para a reconstrução, mas acho que a maior novidade é outra, e nessa parte pouco se tem falado, que é a União Europeia, que vai ter um contributo decisivo no financiamento da reconstrução, a União Europeia vai impor condições. Condições políticas e económicas. Condições no sentido de reformas políticas e de reformas económicas. Aquilo que se chama uma condicionalidade. Em, em que áreas? Combate à corrupção, garantia do Estado de Direito, independência judicial, modernização da administração pública. Ou seja, preocupados com o precedente que aconteceu com a Hungria, com a Polónia dentro da, da União Europeia. Europeia. E finalmente, eu destacaria também, coisa que se vai falar muito também nos próximos dias, o bloqueio naval que a Rússia está a fazer aos portos aos portos da, na, na, da Ucrânia. na Ucrânia. E, e que, que não tem permite um problema... o escoamento dos cereais, por exemplo. Exatamente. E que tem um contributo decisivo do ponto de vista de, de criar uma crise eh, alimentar, alimentar muito séria em várias partes do mundo. Bom, Qual é o ponto da situação? Este aqui é eu acho que é o dado importante. No plano diplomático, evidentemente que as Nações Unidas e a União Europeia estão a fazer pressões sobre a Rússia. Mas aí não é muito fácil ter resultados porque a Rússia exige o fim das sanções, o levantamento de, das sanções. E o Ocidente? Isso não pode fazer. Segundo, o que é que quer a Ucrânia? A Ucrânia também quer alguma coisa que não vai ser viável. A Ucrânia quer uma intervenção dos navios da NATO. Ou seja, a NATO é através da sua armada. Mas tanto quanto eu apurei, a NATO não está virada para isso porque tem receio que seja visto como uma intervenção da organização e, portanto, que aumenta a escalada. Ou seja, a terceira via que está a ser estudada é a ferrovia. É via ferroviária. É a ideia de tentar ver se é possível escoar os produtos por caminho de ferro. Há, todavia, um problema técnico, que não vale a pena aqui discutir, que é a bitola. Uhum. Tal como nós temos a bitola ibérica, que é diferente da bitola europeia, e eles também têm a bitola soviética, que é diferente da bitola europeia. Ou seja, é uma dificuldade, mas está é a solução que está, neste momento, em cima da mesa. Esperamos é que seja encontrada uma solução. De outra forma, é, de facto, uma situação muito perturbadora, uma crise alimentar que pode acontecer, em particular na África, mas também noutras partes do mundo. Que é
0: dramática. Porque cá, sem surpresas, o Orçamento do Estado foi aprovado e confirmando também as novidades que tinha aqui revelado ou antecipado Sim. no domingo passado.
1: Sim, quer dizer, concretizou-se tudo o que tinha aqui antecipado, designadamente que, além de, do Orçamento ser aprovado pelo Partido Socialista, claro, iria ter também as abstenções prováveis do PS de Madeira do livro e do pai. Pronto, um concretizou-se. Eu acho que por aí não tem novidade. Não há nenhuma novidade. Eu acho que a grande questão que se coloca agora, em termos de futuro, aquilo que pode ser curioso, é o próximo orçamento. Claro. Que vai surgir já dentro de poucos meses, em outubro. Que é o orçamento para 2023. E porquê? Porque eu acho que aqui se coloca uma questão importante, por um lado para o país, por outro lado para o Ministro das Finanças, Fernando Medina. Que é o responsável máximo obviamente, pelo orçamento. Eu acho que Fernando Medina tem aqui uma escolha política importante. Quer dizer, ou ele quer passar pela governação, sem mais, ou seja, passar, ou quer deixar uma marca na governação. E se ele quiser deixar uma marca na governação, tal como deixou, por exemplo, Mário Centeno, essa marca tem que ser no próximo orçamento. Não pode ser mais tarde, porque este é o primeiro orçamento de 2023 que já vai ser feito mesmo por Fernando Medina. O 2022 ele herdou. E essa marca tem que ser uma marca reformista. Mas essa marca poderá levá-lo a entrar em choque com o primeiro-ministro? Não, não, claro, isso nunca. Isso nunca. Não, isso nunca. Agora, que marca é que pode ser? Eu acho que só pode ser uma marca no sentido de uma reforma fiscal, mais profunda, menos profunda, mas uma reforma fiscal no sentido de, digamos assim, da competitividade fiscal e eventualmente de redução de impostos. Não sei sim porque isso para também para as famílias, para as empresas. Isso é... também implica conter despesas, e a despesa está muito alta, hum. como dizia Valadar Tavares, que é um grande especialista nesta matéria, no excelente artigo que fez esta semana no Observador. Agora, Fernando Medina vai ter que pensar nesta questão fiscal, até por duas razões, claro, que são muito atuais. Uma, do lado das empresas. Embora se fale pouco, neste momento em Portugal, está neste momento em curso um processo sério de deslocalização de empresas. Há empresas que estão a deslocalizar. De onde? Da Ásia para a Europa. E da Europa da Europa do Leste para outras geografias. Por efeito da guerra. Por, por efeito da guerra. E, por, e também da reconfiguração da globalização, que na sequência da pandemia da guerra vai inevitavelmente existir. Ser, Ou seja, Portugal pode ser beneficiário e buscar algum deste investimento. Mas para isso tem que criar as condições, tem que estar atento, tem que estar ativo e o sistema fiscal é muito importante. Não, não é tudo, mas ajuda muito. Segundo, no domínio das pessoas, da carga fiscal sobre as pessoas, carga fiscal do trabalho, que é impostos e segurança social, a OCDE divulgou esta semana que nós estamos uma carga fiscal sempre a subir e muito acima da média da OCDE e isso não é bom. Vejamos, por exemplo, este, estes dois quadros, ou seja, como ali se vê, Portugal está ali, coluna encarnado muito acima da média da OCDE. Não é uma, uma grande ideia. Segundo, segundo dado, esta tendência não é recente. Já vem trás, como vamos ver, desde 2018, que a carga fiscal sobre o trabalho, ou seja, impostos e segurança social, está sempre a subir. 40.9, 41.3, 41.5, 41.8. Ou seja, aqui tem... Duas razões, uma no plano das pessoas, outra no plano das empresas, que justifica refletir, debater, discutir e eventualmente agir no sentido de ter um sistema fiscal por um lado mais estável e por outro lado mais competitivo. Isso é muito importante do ponto de vista de ajudar a criar riqueza, que é a nossa questão essencial. Deixe-me só recordar, ontem ou anteontem, a manchete do Expresso de Economia, lá era a dizer... Algumas coisas tenho aqui sublinhado N vezes. Quer dizer, nós este ano, como estamos a recuperar ainda da pandemia, vamos criar muito, vamos crescer muito. Mas no próximo ano, 2023, lá voltamos aos números baixinhos a caminho da cauda da Europa. Portanto, esta seria
0: a marca que Medina poderia... Ele é que deixar. tem que pensar. E o ele, é que tem, ele é que tem que tomar essa decisão, ele e, e o Exatamente. governo, obviamente. Bom, os alertas já tinham sido dados, mas hoje viveu-se uma situação de absoluto caos, que certamente Sim. também envergonhou muitas pessoas que estavam do lado de cá a ver o que claro. estava a passar no aeroporto de Lisboa. Certo. Serviços mínimos que, na verdade, não chegaram para não. despachar, por assim dizer, no controle de passaportes de todas claro. aquelas centenas de pessoas que chegaram. Claro. Claro. E tudo isto porque hum. o CEF teve Sim. um plenário... De, na, trabalhadores. Na, de trabalhadores durante a manhã.
1: Exatamente. Três palavras. A primeira para dizer a todas as pessoas, incluindo aos inspectores do CEF trabalhadores do CEF o seguinte, isto não é aceitável. Isto não é aceitável.
0: O CEF isto não é responsável por isto, por no exercício de um pleno direito que tem de... Com vou certeza. Seu, já vou, seu já, já
1: vou explicar como eles não têm razão nenhuma relativamente a este resultado. Que é assim, nós estamos a sair de uma crise pandémica enorme, dos setores mais afetados, qual foi o turismo? Temos o turismo a começar a voltar aos níveis de 2019, a começar a estar em alta. O, o turismo é decisivo para a economia nacional. E depois temos estas situações. Qual é a grande imagem com que um turista que chega a Portugal fica? É a primeira imagem que é aquela que marca, porque é a primeira, essas coisas correm bem. Ocorrem mal no aeroporto. Um turista que chega aqui, que está horas numa fila, horas de atraso, num caos, confusão, pandemónio, começa logo com uma má imagem do país. Ou seja, desculpa, estas pessoas podem ter toda a razão do mundo, mas não estão a fazer bem à economia nacional, não estão a fazer bem ao turismo, não estão a fazer bem ao país. Desculpa, é, é preciso dizer isto. Segundo dado, os inspetores do SEF podem ter todas as razões do mundo, eu não sei. Isto é tudo por causa da extinção do SEF. Eu também acho que essa decisão foi precipitada, já o disse aqui mais do que uma vez. Agora, se eles têm razões de queixa, querem discutir e negociar, muito bem, mas há formas de o fazerem. Negocie-as, discute-se, com certeza não pode ser desta forma. Porque isto é um setor estratégico fundamental para o país e nós estamos a dar cabo da galinha dos ouro. Terceiro dado: o que é que o governo vai fazer?
0: Segundo o que ouvimos hoje, tem um plano de contingência. Exatamente. Que vai apresentar na próxima semana. Esta semana, aliás,
1: também semana. Exatamente. E eu tentei apurar e o plano de contingência e o que é que tem? Basicamente, três medidas aqui. Eu espero é que seja rápido e que seja eficaz. Primeira medida: o Governo vai requisitar inspectores do CEF que estão noutros serviços, ou seja, não nos aeroportos, para os concentrar nestes três aeroportos, Lisboa, Porto e Faro. Portanto, vai buscar, inspetores, estou no outro lado, concentrar aqui, parece bem. Segundo, vai também reforçar os meios humanos por outra via. Vai buscar agentes da PSP e da GNR, que já têm a formação teórica nestas áreas, são cerca de 80, e vão entrar já na primeira linha deste trabalho nos nossos. Aeroportos. E, isso e, depois, e depois há mais 120 uhum. que estão agora a entrar... 120 também agentes da PSP e militares da GNR que estão agora a entrar ainda em formação teórica e que se juntarão mais tarde.
0: Isso é algo que não, agra não agrada aos inspectores do SEF. Já não. o fizeram saber, não
1: é? Sim, que isso provavelmente não agrada. O resto é de, o resto uma das questões de discussão. Mas isto não é uma questão, de neste momento, de agradar de ou desagradar. Quer dizer, é preciso resolver o assunto. Terceiro, não fazer nada é que não é, não é solução. Terceiro parece que está a ser estudada também uma solução de caráter tecnológico, essa parte eu já não domino tanto, mas de caráter tecnológico que é permitir fazer a triagem das situações à distância a montante, ou seja, antes dos turistas embarcarem. Basicamente, o que eu sei são estas três medidas. E eu diria o seguinte, era importante que o Governo agisse rapidamente, que as anunciasse e concretizasse com rapidez, porque estas situações se se repetirem são muito mais para a economia nacional. Insisto, tenho muito respeito pelos inspectores do CF e não sei se eles têm, não têm razão ou deixam de ter. Acho é que esta forma de fazer pressão acho que não lhes dá a credibilidade a eles e prejudica o interesse nacional.
0: Ora bem, por cá também o PSD elegeu um novo líder e com uma diferença que não deixa margem para dúvidas.
1: Sim, eu acho que o facto político surpreendente nesta eleição não é a escolha de Luís Montenegro. Quem estivesse atento às matérias sabia que isso era o resultado mais privado. A surpresa desta eleição, e eu acho que isso é uma surpresa enorme, é a dimensão do resultado, uma vitória superior a 70%. Que em termos percentuais de percentagem é a maior vitória alguma vez alcançada em eleições a 2, ou a três, ou a quatro, dentro do partido. Aqui chegados mas por ah, mas porquê que tem esta vitória tão forte? que é surpreendente e é mobilizador. E eu acho que há três razões aqui que o explicam.
0: Porque os, o PSD decidiu acreditar, não
1: é? Era essa palavra? Sim, é o, acredita. É o slogan. É o é? slogan, o acreditaram. Slogan. Exatamente. Decidiu acreditar Acredito. em Luís Montenegro. Exatamente. Luís Montenegro. E eu acho que tem a ver, em primeiro lugar, com o profissionalismo. Luís Montenegro tem anos de trabalho intenso, junto das bases e junto das estruturas. Ele fez isso. Isso é uma coisa que dá imenso trabalho. E acho que isso é um mérito dele. O profissionalismo é no sentido positivo. E foi agora recompensado. Segundo, ele tem uma enorme empatia, do ponto de vista já não apenas político, mas do ponto de vista afetivo, com os militantes, com as bases do partido. Sempre teve. Ele é uma pessoa simpática e tem uma empatia muito forte, e uma relação afetiva. E eu acho que isso conta também. E em terceiro lugar é o seu capital político, neste sentido. Eu acho que os militantes do PSD veem que Luís Montenegro ainda não tem propriamente a imagem de candidato a Primeiro-Ministro. Ainda não tem. Mas isso é normal. Um líder leva tempo. Com o tempo, lá, poder, lá irá chegar. Agora, tem uma imagem de que é bom a fazer a oposição. Tem a imagem de que é um bom líder na oposição. Tem a imagem de que é um líder eficaz, mais eficaz a fazer a oposição. E isto eu acho que tudo isto ajudou a fazer a diferença. E, portanto, ele tem um resultado, de facto, que lhe dá condições fantásticas para o futuro.
0: Algo que o Jorge Moreira da Silva não Jorge não, Moreira da Silva deixa vai.
1: Deixe-me dizer o seguinte, eu sempre achei, disse -o aqui, que Jorge Maria da Silva não perdia nada em candidatar-se. E eu acho que ele não perdeu. Quer dizer, perdeu a eleição, mas eu acho que ele não perdeu nada. Ou seja, se um dia houver outra oportunidade, não sei se há ou não há, nem ele, nem eu, nem ninguém, ele semeou para tentar colher numa candidatura, um dia mais tarde. Se não houver essa oportunidade, ele marcou uma posição. E nesse plano foi corajoso e exibiu a sua qualidade, porque ele é uma pessoa com enorme qualidade política. Portanto, eu acho que ele fez bem. Uhum. Teve talvez um resultado um pouco aquém das suas expectativas e das e expectativas em geral, mas eu acho que, que ele fez bem em candidatar. Olhando para os principais desafios, rapidamente, de Luís Montenegro... Eu acho que, oh, oh, claro, a primeira grande questão é a resposta a esta, esta dúvida, pergunta que se coloca sempre. Mas Montenegro, vai ser... Um líder de transição ou não vai ser um líder de transição? Eu aí tenho uma opinião que defende a minha parte das pessoas. Eu acho, veremos se acerto ou não acerto, eu acho que ele não vai ser um líder de curto prazo, de dois anos. Eu acho que ele vai ser, pelo menos, líder até 2026.
0: Mas porquê? Por pelo por por grande... Por por grande
1: resultado que teve? Este é um resultado muito, muito, muito surpreendente e muito mobilizador. Segundo, porque o Governo nestes próximos dois anos vai ter um desgaste. Maior, menor, mas vai ter, sobretudo por causa da inflação, subida do custo de vida. Terceiro, porque as eleições europeias, que são o grande momento para Luís Montenegro, nunca são umas eleições fáceis para quem está no governo. A meio de um mandato, há sempre uma tentação de um cartão amarelo. Portanto, eu acho que ele não vai ser um líder de transição. Agora, desafios, perguntava a você. E bem, Eu acho que o grande, grande problema é este. O PSD tem hoje, e é bom que a direção do Partido Reflete Nisto tem hoje um problema novo, que não existia há anos. Estrutural, não é conjuntural. Ou seja, não chega a mudar o líder. É importante, mas não chega. E qual é esse problema? É que há, nos espaço à direita do PSD, onde antes havia um só partido, o CDS, e de modo geral estabilizado, em termos eleitorais, agora há dois partidos, situação mais difícil, dois partidos que estão em processo de crescimento, ainda mais difícil, dois partidos com quem não será fácil negociar coligações no futuro, designadamente com um deles. Isto é uma dificuldade nova. E é estrutural. O que significa que o próximo líder, e eu acho que vai ter, ter aqui algumas preocupações enormes, primeiro com a unidade do partido, embora eu acho que isso não será difícil de fazer. Mas eu, se tivesse no lugar de Luís Montenegro, convidava Jorge Moreira da Silva para integrar um cargo dirigente. Ele já disse, Jorge Moreira da Silva, já disse que não vai aceitar. Já disse ser. em cargos executivos, executivos. executivos. Mas há outros cargos, vários. Eu acho que Luís Montenegro faria bem em convidar Jorge Moreira da Silva e Jorge Moreira da Silva faria bem em aceitar. Acho que farão mal se um não convidar e convidando se o outro disser que não. Eu acho que porque, o partido é precisa desse sinal. Porque é esse sinal simbólico, sim. É verdade, o, o, o país já não tem muita paciência para as guerras do PST e eu acho que eles têm que dar todos um sinal, de facto, de unidade. Porque a questão é séria e delicada. Porque senão todos perdem. Todos sim. perdem. Segundo, acho que há um problema da autoridade, como aqui tenho dito. O PSD passou a ser muito um partido irrelevante, não ser respeitado, porque não se dá ao respeito. O líder tem que, tem que se impor. E depois a questão que eu acho nuclear ao longo destes últimos anos, mesmo quem faça um grande, grande esforço para ver diferenças de causas entre PS e PSD, quase não encontra. E esta é a grande questão. O PSD tem que ter causas, não precisa ser muitas, mas tem que ser diferentes, distintivas, de quem está no governo, porque senão as pessoas, evidentemente que aí, entre a cópia e a original, não mudam. Por exemplo, vendo os discursos de Torta, à noite. Uhum. Jorge Moira da Silva carregou e bem, muito bem. Onde ele é um grande especialista. Na questão da sustentabilidade, do ambiente, da energia, da biodiversidade, das alterações climáticas.
0: Muito bem. Mas esses cursos já têm o PS também.
1: É, exatamente.
0: Isso não faz diferença.
1: Isso não é uma causa distintiva. Não quer dizer que não seja essencial, mas não é distintivo. Por exemplo, Luís Montenegro falou, combate ao, ao empobrecimento. O governo está a levar o país para a cauda da Europa. Aí já pode fazer diferença. Tem. Depois é que aprofundar e concretizar. Mas lá está, já é o início de uma causa distintiva. E eu acho que esta é uma questão eh, nuclear... Mas eles agora têm aqui umas semanas, antes do Congresso, para refletir. Muito bem. Vamos avançar, porque Sim. já temos cerca de oito minutos para o Sim. final. Ainda temos mais três
0: temas. Um deles, Sim. a vacinação, nomeadamente a segunda Sim. dose de reforço nos mais velhos. Exatamente. Em que ponto é que isto está, Rafa?
1: Vejamos já um ponto da situação. Vamos diretos, diretos ao assunto. Ou seja, duas semanas da quarta dose, ou chamada segunda dose de reforço. Como é que estamos? Primeiro, qual é, qual é o número de pessoas que está a ser abrangido? Estamos a ver, ou vamos ver agora num quadro, são 600 mil pessoas a vacinar. Neste momento já estão vacinadas 100 mil, duas semanas, bom ritmo. A conclusão estimada deste processo de vacinação é meados de julho, embora possa deslizar um pouco, porque entretanto há idosos que são infectados. Ou seja, isto aplica-se a de terceira idade e pessoas com 80 ou mais anos. Agora, atenção! Provavelmente lá para o outono e inverno haverá uma vacina mais para a nossa idade, ou mais para a minha do que para a sua, que é, também está em estudo a perspectiva de haver uma nova dose de reforço lá para o outono inverno para as pessoas, acima de 50 anos. Para Exato. já, ponto a situação dos mais idosos, aqui está.
0: Ou seja, para, para a nossa, na verdade, acima dos 50 anos, portanto, isto é uma espécie de vacina, aquela vacina anual para a gripe, eu
1: estava, eu estava... Na, na lógica
0: da, da vacina de, anual da gripe. Exatamente. Não é? Eu estava
1: mais a reportar-me à minha idade, porque... <risos> então vamos lá. Mais vamos
0: lá, depois da vacinação ainda, ainda temos esta questão de, de Berardo, enfim, o Estado denunciou o acordo que tinha com, com a Fundação Berardo, foi uma boa decisão do novo Ministro da Cultura?
1: Foi, sem dúvida. Eu acho que o novo Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, fez bem, tomou uma boa decisão, ao não renovar o contrato que o Estado ou o protocolo que o Estado tem com a Fundação Berardo por causa dos, dos, dos quadros e da coleção no, no Centro Cultural de Belém. é que eu acho que ele fez bem? Primeiro porque o protocolo inicial, que eu julgo que é de 2006, tempo de José Sócrates, feito entre o Estado e Berardo, acho que é um protocolo leonino. Leonino, ou seja, mau para o Estado e bom para Berardo. E, portanto, acabou com ele. Acho que fez bem. Segundo, era um sinal necessário. Depois de tudo quanto aconteceu, e está a acontecer com o Berardo nos últimos anos, se o Estado deixa renovar este protocolo, dava uma ideia de que o Estado estava feito com o Berardo. Claro. E, portanto, acho que o Ministro fez bem em dar este sinal de distanciamento. Terceiro, para o público, que é o mais importante. As pessoas querem, evidentemente, é saber da são, dos quadros, evidentemente que... O museu Mai vai mudar de nome e bem deixa de ter o nome de Berardo, mas continua a ter aquela coleção porque ela está arrestada por os tribunais e vai juntar-se uma outra coleção que é a do antigo banco eh, privado e, portanto, do ponto de vista do público, continua assegurado assegurar todo o todo o acesso a este importante património cultural. Numa palavra, acho que o ministro Gilvan.
0: E finalmente a polémica do Tribunal Constitucional e é daqui que está atrás também a frase da semana. Que Sim, é uma, Ana,
1: mas que é uma pessoa que o país quase não conhece, mas agora vamos ver esta frase e falaremos dessa polémica. Há, um juiz que é, que há uma pessoa que é candidato a juiz do Tribunal Constitucional, dizem os jornais que vai ser decidido na próxima terça-feira, e que tem esta frase há uns anos, embora eu só a conhecia esta semana, que diz é muito fácil chegar ao escrivão do tribunal que ganha uma miséria. Dá-se 3 mil euros. Isso no espaço de antena vale milhões. Ou seja, ele estava a falar da violação do segredo de justiça e a insinuar que os jornalistas compram os funcionários judiciais e com isso obtêm informações e depois, nos jornais ou nas televisões, pagam X a um funcionário e ganham milhões Sim. no espaço público. Eu devo dizer que acho inacreditável afirmações desta natureza. Não é a única, mas para mim é uma das, das mais graves. Quer dizer... Até
0: porque se analisa algo não é uma realidade.
1: Sim. Não. Primeiro, todos nós sabemos hoje em dia que as fugas de informação não têm a ver com este processo.
0: Nem com pagamento. Não. Pagamentos. Não
1: é desta maneira. Segundo lugar, isto não é... Isto é a linguagem de taberna. Sim. Isto não é próprio de um candidato a juiz. E eu devo dizer que respeito às opiniões que o juiz tem, ele tem todo o direito de ter as suas opiniões, que são para manifestar na academia, nos mídias, na sociedade. Eu acho que a forma como ele aborda todos estes assuntos faz com que ele não seja uma pessoa recomendável para o um juiz do Tribunal Constitucional. Lamento dizer, informei-me, porque não o conheço, sei que tem grande qualidade jurídica, mas não chega a ter grande qualidade jurídica para ser juiz do Tribunal Constitucional. É preciso também ter bom senso, é preciso ter equilíbrio é preciso ter moderação. E, manifestamente, este juiz não tem bom senso, equilíbrio e moderação pela forma como abordou já vários assuntos, designadamente este da liberdade de imprensa, do segredo de justiça e da ação dos jornalistas. Não é aceitável. Finalmente, deixe-me só dizer também que não é só este candidato a juiz que merece uma censura. Então. Também o Tribunal Constitucional merece uma censura. Os juízes e até o Presidente. Porquê? Devia... Vieram a público nos jornais, nos últimos dias, várias fugas de informação por causa deste assunto. Do próprio Tribunal. Constitucional. Do próprio Tribunal. Basta ler uma peça no público, no Jornal Público, no meio desta semana. E a jornalista que escreveu não tem responsabilidade nenhuma, alguém deu aquelas informações, eram informações que só podiam vir de dentro do Tribunal Constitucional. E como não foram desmentidas, só pode ser algum juiz ou alguns juízes, que violaram, portanto, o direito de reserva. Mal. E o Presidente também merece uma censura porque compete-lhe como vários seus antecessores fizeram assegurar essa coesão, esse dever de, de reserva, e não assegurou. E, portanto, acho que neste processo todos eh, têm, têm estado assim mal. Vamos às notas, As notas para com, terminar -te e, Exatamente. Com exceção de uma no final, infelizmente, são todas para acentuar um Portugal positivo, para acabarmos bem com Portugal positivo. Primeiro, uma saudação aos empresários portugueses, em grande quantidade, que estão na feira da Anova, que têm uma particularidade... É, Portugal é parceiro, portanto, uma espécie de co-organizador. Isto é uma, boa, uh, esta é uma boa ideia para Portugal. Segundo, uma, uma saudação ao ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão e à sua dinâmica, Presidente Clara Raposo. Porque o ISEG fez 111 anos esta semana, a escola de economia e gestão mais antiga de Portugal, e recebeu também a excelente notícia, que é uma espécie de prenda de aniversário, de que o ISEG passou a figurar entre as 50 melhores escolas de economia e gestão do mundo, ranking do Financial Times. Antigo, mas em forma, portanto. Exatamente. Estamos à próxima. O Malvinho do Porto. Okay, exato. Saudação à Fundação de Serralves. O Museu de Serralves aparece pela primeira vez no top 10, veja bem, dos 10 melhores museus da Europa, num site que é considerado o site dos mais influentes em matéria de lazer e turismo no mundo. Portanto, ao lado de grandes museus como o Louvre, o Prado e outros. Portanto, parabéns a Serralves. Saudação também à Fundação Chapalimô. Como há bocadinho já vamos aqui a conversar. Já tem aquele edifício principal Sim. do Centro de Investigação. O ano passado foi inaugurado o Centro de Investigação para o Pâncreas, certo? Sim. Agora vai ser lançado um terceiro edifício, um terceiro equipamento, eh, também eh, ali na zona, que é um centro de inteligência artificial na área das terapêuticas digitais. E 20 dos maiores bilionários do mundo estiveram esta semana a visitar a Fundação. Esperemos que tenham passado. Precisamos
0: dos patronos, não é? Esperemos
1: que tenham passado Quem vários passa o cheque. cheques. Vários, passa o cheque. vários cheques. E finalmente, Braga, que está uma cidade em alta, uma saudação à Associação Empresarial de Braga, a antiga Associação eh, Comercial. O seu presidente Domingos Barbosa, que é um histórico, abandona a liderança e deixa a Associação em alta. E também a Associação Empresarial Domingo, que nasceu agora e que promoveu um congresso de sustentabilidade de enorme qualidade. Saudação a terminar a José Mourinho, em alta, mais um título europeu, colecionador de títulos europeus. Pedro Dominguinhos que é um grande académico do Politécnico de Setúbal, vai para o lugar de Costa e Silva, na comissão de acompanhamento do PRR, e a finalizar a tal nota que não é pela positiva, é mesmo muito pela negativa, uma palavra de homenagem, uma palavra de, de homenagem a Mário Mesquita, que é um grande jornalista, um grande professor de jornalismo, figura que eu conheci bem e que nos deixa muito cedo.
0: Bastante cedo, é verdade. Uma, uma
1: palavra de solidariedade à família. Sem dúvida. Uh, o nosso tempo terminou. Claro. O comentário também. Tive muito gosto. No
0: próximo domingo eu não estarei aqui, estarei em Londres a acompanhar eu sei. o Jubileu, da Platina, como se sabe. Muito
1: bem, boa viagem, que tudo corra Muito, muito bem. obrigada. Uh,
0: cá estaremos, cá estaremos depois no outro domingo. Obrigado. Muito obrigada tá. e uma boa semana. Muito você. gosto, obrigado. Muito obrigado. obrigado.